0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver
1: Routledge.
2: Hej med dig. Hej venner. Hej med dig.
1: Jeg er tosset med, hvordan du bruger apps. Har jeg nogensinde sagt det til dig? Nej, jeg har ikke. Jeg ved dårligt nok, hvem du er, men jeg er så fuld af taknemmelighed i mit hjerte lige nu.
2: Er det er jo meget vigtigt, Lasse, at øh, vi føler, at vi har et nærmest forhold du snakke lidt højere, til vores Oliver? lytter. Ikke? Jo, jo, jo. Så at du ja. siger, at jeg ved nærmest ikke, hvem du er. Ja. Det nytter ikke noget. Vi venner med vores lytter. Okay. Det, det vil jeg godt lige. Jeg vil godt tage
1: det tilbage igen. Nu prøver jeg lige igen. Hej Bettina. Hvordan går det med det nye orangeri? <laughs> Præcis. ses? Ej, det var godt nok svært at samle, end du lige havde med. <laughs> Super fedt, du stadigvæk gider at høre den her podcast. Ses vi på søndag, eller du er du færdig med Petanque. Vi er stadigvæk nogle stykker, der ses nede i gården. Mm-hmm. Hm? Kan du ikke bare have petank? Petank?
0: petank? Nej, for der er
1: QE til sidst, der Det har
0: jeg sagt. Det. Jeg har altid bare sagt petank.
1: Det Hør er ligesom... Det? ligesom Nå, selvfølgelig er det stavs p e t
0: Du har også lært mig P-E-T-A-N-G. I, P-E-T-A-N-G. I, i, i den her uge, at du udtales Anticrot. Ja, det er ligesom Cot d'Azure. Jeg har altid, altid kaldt det Anticot.
2: Jo, men ja. selvfølgelig det jo hedde Cot syre, og det hedder det heller ikke. Og
0: det er alle godt kan forstå nu. Jeg. Ja. jeg
2: fik en åbenbaring for nogle år siden, da jeg øh, altid har troet, at det hed... Øh, Tornado. Okay. Jeg havde sagt Tornado. Ja. Ej, Tornado. Jeg
1: skulle altså, til sige, det, hvad der det. Lyder det lyder Jeg havde ikke lyst til at <laughs> helt nervøs tænkte, oh nej, det vil sige, jeg altid har sagt det forkert, det der. <laughs> hvad
2: kommer der nu? Fordi jeg altid sagde, turn-dose. Nå, Tør- <laughs> okay. Okay, det jeg at også... over,
1: Jeg var over 35, før det gik op for mig, at skråssikker ikke betød meget sikker, men betød for sikker set i forhold til, hvor rimeligt det var at være sikker.
0: Jeg var... Øh... 29, da det gik op for mig, at Oliver hele sit liv har kaldt Vuggeviser for Vuggeviser. Ja. Det kommer jeg mig simpelthen aldrig vuggeviser. vuggeviser? Det hedder, det det hedder Vuggeviser. Ej, det
1: gør det ikke. Det vuggeviser. vuggeviser? Det er så mærkeligt. Det hedder ikke Vuggeviser. Gør, og turn, og turn- og Jeg har meget nemmere ved at håndtere, at Anne siger bogstaver, end at du siger at Vuggeviser. Og jeg ved det godt, jeg kan godt forstå det, for det er en bog, og det er ikke en bog. hvad var det bogstaver. nu, hun
2: hed hende der, der ikke blev øh, repræsentant for Demokraterne? Det var Joe Biden, og så var der oh, hende der... Elisabeth... Uh, uh, Hvad er hun nu,
1: Anne? Er du er journalisten. Oh,
0: Nå, no, Elisabeth... Elisabeth Warren. <laughs> jeg
1: kan ikke se det. Jeg kan ikke... Warren. 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 Jeg er så
0: glad for hun igen med at blive kandidat. Det havde været nogle nyheder.
1: Jeg er endnu mere taknemmelig nu, Bettina, over at du stadigvæk <laughs> lytter. Fordi jeg ville være stået af på det her tidspunkt. Men heldigvis, så er det meget bedre, resten af alt det her. Det er
2: meget bedre. Tak fordi du lytter. Vores Nick Hækkerup, han vil gerne straffe arrangører af piratfester med bøder på 10.000 kroner. Og hvis man deltager, så skal man kunne straffes med en bøde på 4.000 kroner. skal lige styre styr på, hvad piratfester er, ikke? Piratfester er de her fester, som er opstået øh, under coronanedlukningen, hvor man simpelthen har samlet op imod 5, 6, 700 mennesker i et sted udendørsareal, som et tid andre gange også bare nogle lukkede varehuse mm. for eksempel. Og så har man lavet en, en fest der. Ja. Og trods af, at man ikke har meldt sig til nogle myndigheder, så man skal have nogle sms'er rundt her, og komme til fest i aften i refshalveøen. Starter klokken 18. er stadigvæk noget, man kan tjene nogle
1: penge på som arrangør, ikke? I den grad.
2: Og NK-gruppen siger, det er for at markere, at det er det her, der skaber fare for, at vi ikke kan holde styr på covid-19, og at vi risikerer, at nogle af dem, der er sårbare i vores samfund, kommer til at lide rigtig meget og potentielt dør af det, siger Nick altså. Ja, men det er fordi, de lørdag aften til Piratfest og søndag ud og besøge mormor, ikke? Ja, det er rigtigt. Mm. Justitsministeren ønsker samtidig at sidde arrangørerne i piratfester med øh, vævestrivende for eksempel øh, diskoteker. Dermed så kan bøderne stige, hvis arrangørerne gentagende gange bryder forsamlingsforbud. Og på nuværende tidspunkt, så ligger bødenivået på 2500 kr kroner, uanset om man er deltager eller arrangør.
1: Men så er ens tanke, det er så, er for arrangøren, der skal den starte på 10.000, og så kan den stige, ja. hvis man dummer sig igen og igen. Ja, ja, okay. Hvad siger de andre partier til det? Jeg er med på, det er så regeringen, men de er jo i mindretal. Mm,
2: hos Dansk Folkeparti blandt andet, deres Peter Skov. Han er noget utilfreds med det her udspil fra Nick Hagerup. Der kommer ingen klapsalver derfra. Aber han
1: vil gerne have, at der stadigvæk er partytime eller hvad. Han ligner ikke typen.
2: Nej, det gør han nemlig ikke. Og det er heller ikke det, jeg tror, at Peter Skåb vil have, der er no partytime. Fordi han mener, at det her beløb det er grotesk lavt. Ifølge Peter Skåb, så skal bøderne være markant højere. Han siger derfor, at bødestraffen til arrangøren bør lykke på 50.000 kroner. Mens deltagerne skal kunne straffes med bøder på 5.000
1: kroner. Ja, men altså jeg gætter på at han synes at det er en familienømstendighed hvis det er en af den slags fester hvor istes her den bliver brugt ind med stjernekaster i mens folk de klapper i takt. det, det tror jeg det. også
2: så synes jeg er vi kan godt nedsætte bøde. men altså hvordan kommer
1: det her til at fungere i praksis hvis hvis Hækrup, vil have bøderne sat op hvordan øh, hvordan buster man folk egentlig der var noget med at man prøvede at splitte en piratfest op for nylig så stak folk jo bare af ja så altså. løber
2: de væk og det er jo stadigvæk en mulighed men før det her højere bødeniveau det kan træde i kraft så kræver det at domstolene bliver overbevist om at straffeniveauet så skal hæve, og det vil ske gennem en række prøvesager. Fordi de her udvidende straffe, de trådte i kraft øh, fredag dermed, så kan unge, der er blevet anholdt natten til lørdag for eksempel, risikere en højere straf end øh, end til. Okay, er det hurtigt rykket? Ja, det er den grad, og ifølge er så ønsker i Hækkerup at gøre de højere øh, bødestraffe til en del af en ny epidemilov, og en lov, der så skal forhandles på plads af Folketinget. Mm-hmm. Så det er der, hvor vi står i forhold til piratfesterne i øjeblikket. Justitsministeren kunne godt tænke sig en forhøjet bødetaks, hvis der man er arrangør, og ikke mindst også, hvis man er deltager i de her fester. Nu har jeg spurgt til, hvad de andre partier mener og sådan noget. Vi har jo sådan for vaner at spørge dig, der sidder og
1: lytter. Hvad synes du? Om det her ligger bødestraffen på et fornuftigt niveau, eller skal der helt andre metoder i brug i forhold til piratfester? Eller skal vi bare trække på skuldrene og sige, lad de unge have lidt party time, så længe de ikke ses med ældre mennesker eller folk, der er i øvrigt og udsatte. Hvad jeg prøver at sige det er, læg vejen forbi vores Facebook-side. Bare find Radio 100. Vi har stillet spørgsmålet lige der. Hvad synes du, man skal gøre i forhold til piratfester? Og der kan du både give din mening til kende med et hurtigt klik, eller du kan skrive en besked. Og beskeden er den, vi sætter allermest pris på, fordi så har vi en mulighed for at forstå hvorfor du har svaret sådan, som du gør. Det er, det det er lidt uh, nemmere for os at gennemskue. Og i øvrigt, også senere, måske lige at, at fiske et par af kommentarerne frem.
2: I det har vi tænkt så vi ville være rigtig glad for, hvis du lige havde mulighed for at uh, smide en kommentar ind på vores Facebook-side, hvor vi altså hedder Radio100.dk. Så følger vi op på den her historie i løbet af morgen. Jeg er også nogle gange
1: lidt hemmet, når vi snakker om folk, som jeg bare lige lynhurtigt at støt på, for eksempel i underholdningsprogrammer og sådan noget, ikke? Ja. Øh, og jeg så tænker, jeg kan egentlig, du virker egentlig som et supersymbalisk menneske, ikke? Ja. Men det gælder for eksempel for vores uddannelses- og forskningsminister, Anne Halsbo Jørgensen. For øh, den tilskyld også for vores beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, ikke? Jeg synes, De virker som øh, altså, lidenskabelige mennesker, der gerne vil gøre det godt. Ja. Man er jo i nogle gange om ting, de foreslår, sådan er det med alt politik, ikke? Så derfor ved jeg ikke, hvorfor jeg sidder og klukker over og skulle fortælle den her Historie om, en pensioner... <laughs> om en pensioneret ingeniør, som var en turde kongelige teater, ikke? Mm. Og de har været trofaste gæster, han og hans kone, og de har et vennepar også. De kommer der tit. De tager taget ind for at se Tryllefløjten. De vil gerne se den i den kongelige opera Eddermage med et smukt sted, ikke? Really smukt Ja, ja, ja. Øhm, det, der ligger lige over for Malienborg, det skulle gerne være så pænt, som det overhovedet kunne være. Og Tryllefløjten, Jamen, altså bliver det særlig meget bedre, hvis du gerne vil have noget opera. Det er næsten popmusik for opera, ikke? De har været faste gæster i lang tid. De har været en slags abonnenter, nærmest ikke og abonnenter, som har hygget sig med det her, men de havnet op på balkonen, fordi der var kun plads til halv så mange gæster som der plejede at være. Vi skal have lidt afstand. Man afvikler alligevel forestillingen, men da de så sidder op på balkonen, og de siger, at vi har jo egentlig billetter til nogle bedre pladser nede på gulvet. Allerede der stemningen lidt dårlig hos den pensionerede ingeniør, Og Så sidder og kigger ned. Far lige øje på en halvspo Jørgensen og Peter Hømengår, og deres spinddoktor, partner, de, de har de begge to, Det ved jeg ikke, du er klar over gift med spindoktorer andre minister. Ja, jo, det har jeg godt hørt lidt om. Ah, men det er meget fedt på den måde. De er altså sådan lidt fedt ind i anden. og de er godt humør dernede på gulvet. Måske er problemet også lidt, det ved jeg ikke, fra den pensionerede ingeniørside. side. De sidder faktisk lidt nede på de pladser, de gerne vil have haft, og dem, de har betalt for. Dem, de er trofast, der har betalt for i lang tid. Ah. Mens man som minister jo typisk bliver inviteret til de her dyre opera oplevelser, ikke? Så lægger de så mærke til, at ministerne gør noget. Og det er her, det begynder at blive lidt kris. Gør noget, man ikke må. Den er nemlig tydeligt markeret på hver anden plads, og der må man ikke sidde, for man skal holde afstand. Selvom man er partner. Ja, der ligger en lille sædel, lille rødt stykke plastik, hvor der også står, den her plads skal holdes fri. Her må ingen sidde. Ingen, Oliver. No ikke. One. Nogen må godt, andre må ikke. Ingen må sidde her. Nej. No. Men der sker det, at... at, at Både Peter og Anne, de, gør, de fjerner lige sædlerne, og så siger de, kom lige herover kom til kom lige sit. vi sidder lige lidt hyggeligt tæt på hinanden. Vi kom jo sammen, det er jo ja. vi kan jo ikke smitte hinanden. Vi er jo i vores sociale boble sammen. Og det giver jo god mening, bortset fra, det er ikke, hvad reglerne siger, Oliver. Reglerne siger, du skal ikke sidde på den plads. Og det er heller ikke, hvad alle andre gør. Og det er også noget at gøre med, i hvilket omfang hoster du på andre og dem foran så osv. Vi må ikke klynge sammen i teaterne åbenbart, det noterer ingeniøren sig, han er ikke tilfreds med det. Og du hvad, ingeniør noteres, øh, øh, så er det ikke bare, han er, han er lige over henvendt sig i pausen til nogen, og siger, kan det være rigtigt? Det jeg, øh, jeg må ikke sidde og sidde min kone. Vi har trods at har været gift i længere tid. Vi kommer altid. Ja. Hvad er det for noget? Vi overholder reglerne. Så kommer der to minister. De behøver ikke overholde reglerne. Så går personalet over til mig og siger, det, øh, <coughs> det er faktisk det er lidt lige meget, om I er gift, eller hvad. I, I, må ikke, I skal efterlade en plads imellem jer. Det gælder alle ja. gæster i taget. Ah! Okay. Nå! No. Ah! siger ministerne så. Ah, siger Ane. Oh! Siger Peter så. Og så starter, så starter anden akt. Og, og, og de der små sedler er blevet lagt på de sæder der ikke må blive brugt længere, og de sidder med en plads imellem sig, og det øjeblik anden akt starter. Fjerner de sæder nu rykker til på en Nej. Kan. Jo, de gør! Jo, de gør! <laughs> oh, altså, hvorom de ikke har fanget At hvis personalet kommer og henvender sig Så er det nok nogen, der har lagt mærke til dem et eller andet sted Og i det her tilfælde, det det bare været personalet Jeg havde igen skidt gået til pressen Men grunden til det, er det dukker op i BT, det er Det skal du ikke gøre ved en pensioneret ingeniør Nej, du skal ikke gøre det, punktum altså. nej, nej, en pensioneret ingeniør Æh, er jo vant til at sidde med omhyggelige beregninger for at sikre sig, at hvis der er nogen, der tegnede en bro, så er han lige regnet efter, om den styrter sammen, hvis det blæser ja. for meget og sådan noget. Han er godt klar over, at hvor kommet er placeret, det er ikke ligegyldigt. Nej, det kan være et spørgsmål om liv og død. Ja. Og han har kigget på Ane Halsgård Jørgensen og på, på, på Peter Hundegaard og på samme måde har tænkt, man prøv at høre, nogen kan jo dø, hvis I ikke overholder reglerne. Har de været ude og sige, at det er en beklagelig fejl? Ja, de det går med, at de stole på ja. <laughs> der. Nej, nej, de troede ikke, at det det galt for ægtefælder osv. Og, og imens sidder den pensionerede ingeniør, wow, sammen wow. sin hustru, som han er gået i teateret med i årvis. De har faste pladser. Bedre pladser. Faktisk de pladser, ministerne sad på nærmest. Ja. Og de overholder reglerne. Og hvis
2: de ikke finde ud at overholde reglerne, så kan ministerne med os. Men ved du hvad, Oliver?
1: Det var en beklagelig fejl. Ja. ja,
2: men det er dejligt at vide, at selv ministerne heller ikke kan finde ud af alle de her coronaregler, som de så selv er med til at trumfe igennem. Det synes Hel- jeg er rigtig fint at
1: vide. En lille bitte krøl på det her, det er, at øh, ingeniøren mener så, at man har henvendt sig til at mit forsøg på at sagen ned. Ja, jo, man har lige, lige ringet fra ministeriet og sagt, det de behøver du ikke snakke højt om det her. Ja. Nej! Det skal du heller ikke sige til en pensionerig ingeniør. Ved du, hvad der for ham til at gøre?
2: Sk- skrige om det
1: god direkte til pressen. Det ja, er fuldstændig ret. Det er 17 år siden, danske togpassagerer skulle have glædetog at stige ind i de spritnye IC4-tog. Og det var på tide, fordi i 2003, der var de gamle IC3-tog allerede 13 år gamle. Ja. Og traditionen har jo i Danmark altid været, at når man er 13, så er man nærmest voksen. Så kan du blive konfirmeret, og så er du ud og tjene på en gård et eller andet sted. Men det viser sig bare, at en saldo breder. Det er italienske leverandørfirma. De klokkede i det med de første lever- leverancer. Først i 2007 var vi i nærheden af at modtage IC4-tog, som skulle være sat i drift, men de kunne ikke have de koblet sammen flere togset gangen. Vi kunne ikke bruge dem. Kort fortalt. De var elindig. Det betyder, at nu kører vi stadigvæk på Intercity-strækningerne i de der møgbeskidte, opslidte 30 år gamle, de ældste i dem, IC3-tog. Ja. Altså, at gå ud på toilettet der, det er sådan en oplevelse, hvor man tænker, det er lige før det her sted vil blive renere af, at jeg skidt ved siden af kummen. Ja. Fordi ja, det... de tog, de er... Så næstig er, at du ikke forstår det.
2: De værste øh, tog det er jo de der, øh, strækninger, hvor det er de der dobbeltdækker toge. Mm-hmm. Synes, de er elendige. Dem kan du ikke lide? Nej, jeg hader dem. Jeg synes også, de er gamle og slidte og lugter ekstremt gammelt. Men altså,
1: de er det mindste nyere end IC3-togene. IC4-togene, altså det var meningen, at øh, de skulle have været i sving så, da de om er begyndte at blive leveret for 2007, men blev pillet ud af drift igen et eller andet sted omkring 2011. Og der var det helt år, hvor man tog mod ud af drift, simpelthen fordi der var bremseproblemer. Prøv at høre. Æm, nu prøver DSB at sælge lidt flere tog. De har allerede solgt nogle til Rumænien. Så nok kører IC4-togene fint rundt i Rumænien lige for øjeblikket. De blev købt af Astra Transcarpatic, og de sidste par år der har tre af vores tog set kørt fint rundt dernede. Jeg har hørt en gang imellem. Jeg har hørt visken fra folk, der ofte tager tog, som sagt, så er det IC4-tog. <går> så er det trækker ind til en bronze. Passificeres det
2: ud. Jeg har set det i drift.
1: Men det er de at jeg har oplevet det.
2: Eller? Nej, det har vi ikke. Men spørgsmålet er jo, når man har sådan et jammerligt tog som IC4 stående, mm. og man gerne vil sælge dem, så tænker jeg, at det kan være ret svært at få dem solgt. Ja. Altså, jeg er også godt klar over, at togmælerne,
1: der står for det her, de ikke vil oplyse prisen, men de beskriver altså det her som nogle tip-top-tog. Og jeg har at hjælpe det en lille smule undervejs, fordi jeg har ikke set salgsmaterialet. Det er blandt andet Ingeniøren Fagbladet, som har øh, gravet den her historie frem. Men, øh, men jeg vil da gerne bidrage. Det ja. synes jeg, jeg skal som borger. Så lad os prøve det en gang. Kan du lide Så har du chancen her. 11 togsæt sælges netop nu. De står som nye. De har faktisk været opmagasineret i over 10 år. De er helt perfekte italienske tog. Råber nu, de er ikke italienske på samme måde som Ferrari, Da Vinci, Carbonara. De er mere sådan lidt italienske som Berlusconi eller Mussolini. Men det er fedt tog til dig. Der kan lide fart og tempo, men hader bremser. Seriøst. Bremserne virker ikke. Sorry. Bremserne virker heller ikke, men de er noget af det, der ikke virker. Til gengæld virker hornet nogenlunde. Så kan du bruge det til at vildt, når du f.eks. er ved at hamre ind i et godstog med 180 km i timen. Seriøst. Det var ved at ske i 2012 på Fyn. De kan bruges som bogstøtter. Du kan køre dem ud i haven og bruge dem som annex. Måske kan du bruge dem som en super skuffende attraktion for de allermindste i en forlystelsespark. Vi har allerede solgt en håndfuld til Rumænien. Jo, vi har! Rumænien! Det ved du er kvalitetsstempel, så hvis du allerede repræsenterer offentlig trafik i et fattigt land, der ikke har råd til det bedste, eller det næstbedste, eller det tredje bedste, eller noget, der bare er godt, eller bare nogenlunde, så er det nu, du skal slå til. Vi kan snakke om prisen med en anden, og så snakker vi ikke med nogen andre om det. Vi har nærmest dem der væk til Rumænien. Hurtig handel. Vi har brug for en hurtig handel. Vi er i gang med at sprøjte en gigaformu væk på at opgradere signalsystemet i Danmark. Og det er blevet meget dyrere, end vi havde planlagt. Sådan foretrækker vi simpelthen at drive togtrafik i Danmark. Ikke så kort fortalt. Vi har virkelig brug for pengene. Vi skal bruge dem til at finansiere vores næste milliardskandale. Køb vores udulige og alt, alt for dyre IC4-tog. Is- please. Vi har virkelig brug for pengene. Pretty please.
0: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Jeg vil gerne invitere jer med indenfor <coughs> Folketingssalen. Så har jeg lige et bud på den tale, som Mette Frederiksen ikke kommer til at holde, men som hun måske kunne holde, hvis hun var en lille smule mere ærlig og henvendte sig ikke mindst til nogle rimelig unge vælgere. <tryk> Kære med- medlemmer, vildt nok, var. 2020 alligevel, crazy år alligevel, ikke? Lidt som at være barn og tro, man er på vej med mor at og fejre og Tivoli, og så laver de lige en uvenligning, og så kører de ind på en bondegård, hvor man skal svømme baner i en gyldetank med et blybælte på. Er det sådan, det har været, eller hvad? Det der corona? Ugh! Pænt stor overraskelse alligevel. Er vi enige om det? Ja. Altså, der har dårligt nok været tid til både at holde pressemøder og til at lægge billeder på Instagram af mig, der lige har sat en bolledej til hævning som en helt almindelige dansker, men altså. Godt. Det vil være fedt, hvis vi måske i løbet af det indværende folketingsår kunne slippe af med corona, men. I ved det godt. Please. Sig ikke det her til vælgerne. Det har også været meget fedt for regeringen. Det har det altså. altså. Wow, de der meningsmålinger. Jeg ved godt, at vi har snakket meget om Arnes tur, men lige nu, der er det Mettes tur. Hvad har to tommelfingere pænt glad for tiden? This girl. Lad mig lige understrege. Vi er selvfølgelig også super meget imod seksisme og alt det der, vi snakker om lige for tiden. Og der skal man huske. Seksisme er en kultur, der skal bekæmpes. Det gør man ikke ved at tale om sager og især ikke sager hos Socialdemokratiet eller hos vores støttepartier. partier. Jo mindre vi taler om sager på Christiansborg, jo mere effektivt bekæmper vi faktisk sexisme. Så hvis vi lige kan være stille om det... Og apropos det, jeg skulle hilse fra Jeppe. Han er super glad for at være udenrigsminister. Så har han en undskyldning for at være ude af landet og utilgængelig hele tiden. Fedt for ham, lige for øjeblikket, ikke? Hvad er der ellers sket? Hvad er der ellers sket? Hvad er der ellers sket? Vi skal have nogle flere elbiler. Og det har vi valgt at det, vil vi vil opnå ved at sætte priserne på dem endnu mere op. Og så kan det godt være, at du tænker, så køber jeg bare en bil, der ikke er en elbil. Åh, snydt igen. Dem sætter vi også op. Og så fik jeg lige nævnt det der med Arne. Øh, det ved vi godt. Vi arbejder på det. All right. øh, Vi skal lige have den på plads. Det bliver noget med, at man kan gå på pension, hvis man har arbejdet halvtid og været på dagpenge i 40 år. Men ikke, hvis man har knoklet fuldtid tid i 39 år. Og det synes vi er det eneste rimelige. Og det er i hvert fald det, vi kunne blive enige om. I hvert fald, ikke? Peace out, anyway. Mette, ud af vagten igen, ikke? Fedt nok. Ha' det, grineren. Ses i snapstinget. Det er i dag, Folketinget åbner.
0: Vi er mange, der er blevet mere eller mindre loaded efter at have fået feriepenge.
3: Det gør de ja. og det skal jeg lige
0: love for, at øh, de kan mærke rundt omkring i butikkerne, fordi det var sidste uge, der var mange af os, der fik feriepengene ind på kontoen, og siden da er vi styrtet ud i butikkerne for at spendere de omkring, og hold nu fast, 40 milliarder kroner, vi indtil videre har fået ud.
1: Jeg vil bruge dem alle sammen på rubler. Fordi så ville jeg har købt noget, men jeg vil stadig ikke have noget. Jeg vil væksle dem. Det er, hvad jeg vil gøre. Hvad har vi brugt den på? Jeg ved godt, hvad
2: mine er blevet brugt på, men det er altså ikke noget. Ja, du skal jeg
1: bare lige have Vil du fortælle, hvad du
0: bruger? Ja, du har brugt dem længere. Mm.
1: Godt, det. Har du også holdt op? Jeg
2: er blev, blevet brugt på at dække gabende øh, røde tal, der har været på min konto ah, i løbet af okay, år. Ja, okay, ja. okay,
0: okay. Men der er åbenbart øh, mange, der ikke har haft røde tal på kontoen. Det kan godt være, de har haft det, men så er de gået ud og brugt penge alligevel. Ja, fordi... Så er
2: det ingen respekt for Bjørke. Det er fordi, vi ikke har Bjørke, som er bankkred i
0: USA. Et opkald fra
2: Bjarke. Nej, det ved man ikke.
0: Setting Group, der ejer blandt andre Netto, FEDR og Føtex, oplyser, at mange af de her feriepenge, simpelthen er blevet brugt i Bilka. Det her Hvad? hypermarked, hvor man kan få alt mellem himmel og jord. Ja, det er særligt Bilka, vi er styrtet i i weekenden. Hvor vi især er gået efter elektronik. Mm-hmm. Og for at blive en lille smule mere specifik, så er vi især øh, gået efter nye fjernsyn.
1: Det er der ikke noget at sige til. Skat, skat, skat. Vi kan da ikke leve med 49 tommer, når vi er råd til 55. Nej. De er seks tommer, og det tror jeg godt, du vil indrømme biten. en kommer, kæmpe
2: forskel. der kommer 8K lige om lidt. Det skal vi altså bede om.
0: Men det er jo også, fordi alt er blevet aflyst. Man kan jo ikke gå til koncerter eller ud og danse eller noget som helst. Så jeg tænker, vi skal have noget underholdning derhjemme. Så der skal, jeg gørt, skal du også huske
1: på, vi sparer de bifokale briller, jeg alligevel står øh, over for at skulle landskaffe noget <laughs> optikeren, hvis vi får noget 8K. <laughs> det er som at være der selv foran sig selv.
0: Online-butikken Coolshop har også oplevet et stigende her, salg her i weekenden. Faktisk 20 procent mere end øh, samme weekend sidste år. Og øh, medejer Jacob Ridskov, han vurderer, at vi allerede nu er begyndt at købe julegaver. Aha. Og ikke nok med det. Vi er også begyndt at købe lidt dyrere julegaver, end Ej. vi egentlig øh, plejer. Ej, hvor er det skønt. Han siger, at hos Coolshop bliver der købt legetøj, skønhedsprodukter og så en masse Philips 7 Hue lamper.
2: Ja, det dem der med de forskellige farver. Det er dem, du kan app til og
1: slukke, ikke? Ja, så, det er
0: den der, så kan man styre belysningen og styre dem med Bluetooth. Det er altså. du kan få til sådan
1: noget, 70% af prisen i IKEA. Så ja. hedder de bare noget andet.
0: Præcis. Og det, der er noget til på, at det godt kunne være øh, et af årets
1: julegave. Nu sagde jeg det lige ud. <laughs> det jeg, bare det. jeg følger også mine Tor på Instagram, men jeg køber
0: den altså ikke. Jeg er af det. <laughs> Måske et af årets julegavehit.
1: Se mig, jeg kan lave lilla lys på min balkon. Det er flot Emil.
2: For
1: det ja, du vil ikke være begejstret for de der lamper, hvis de ikke har betalt dig 100.000 om året for anbefaling.
0: Hos Kåbe, der. Og jeg elsker Emil, det er ikke det? Blandt andet ejer jeg og Fakta har man også mærket et stigende salg. Og det er i antallet af køkkenmaskiner især. Ja. Ja, nu kigger jeg på. Hvis man vil med køkkenmaskine skal jeg have nogen nye
2: røremaskiner en... til vores surt dejesprut.
0: KitchenAid. Jamen jeg tror det er sådan noget altså bagetid og den store bagedyst er jo også begyndt i weekenden. Jeg tror, vi laver mange
2: flere kødboller, hvis vi bare havde nogen i røremaskiner. Og øh, ja. hvis jeg er øh, hård nu, men øh, KitchenAid er jo klart den æstetiske, rigtige køkkenmaskine at vælge. Det er ikke den bedste. Det er ikke noget, der viser, at det er den bedste. Nej, det er den nemlig ikke det. Og jeg siger, jeg har en, en
1: Kitchinate og jeg er glad for at den, fik mig den ekskæreste. Men der det ved det, at de som om den pisker ikke helt nede bunden. Nej, nemlig. Nej, det går ikke. Den når ikke helt nede bunden. Nej. Hvad
0: er det lidt? Altså. Ja. Øh. Men den er
1: pisseflot. Den er rigtig flot, Og jeg meget. Ja, bruger den meget. Ja.
0: Møbler er også et hit. Vi har været ude og købe nye sofa og så osv. I fakta. for vores penge. <laughs> ikke lige i fakta, men i kvikkel, der kan man faktisk godt få en del møbler. Nå. Øh, og, det er, og så har man kan
2: købe købt møbler. Det er sådan noget, der skal give farve på en fjernbetjening. Så er det men de er 70 procent billigere i det her.
0: Og så har informationsdirektør i Kåb, Jens Jule Nielsen, en ret god pointe om, at ikke nok med, at vi har fået feriepenge udbetalt til weekenden, så har der jo også for mange's vedkommende været lønningsdage. Ja, så vi har haft ekstra mange penge på kontoret. Men
1: har hun bedt sidste bøn og Ja. Eller hvad det var, ens forældre sagde.
2: Men ved vi, hvor mange af de her <laughs> af feriepenge, der egentlig ender med at blive brugt på forbrug, som jo har været hovedformålet med at ligesom få Ja, hvor mange skyder at have noget tap af så en god flaske vin.
0: Ja. ja, altså der har været en del spekulation om, hvad vi egentlig ville gøre med de her frygtelig mange penge, der vi fik modbetalt. Vil vi spare dem op? vil vi investere dem? Eller vil vi simpelthen bare øh, bruge en masse penge? Og en beregning fra Cepos viser, at ca. 40% af de indefrostne feriepenge, der bliver udbetalt, ender med at blive brugt til forbrug. Ja. Så lige, altså lidt under halvdelen af pengene, vi får ud, ender med, altså med at bruge restenryr i opsparinger og andet. Også på rejse. længere sigt,
1: fordi der kunne jeg da godt tænke mig, at der var nogen, der lige nu rykkede ud. På de der restauranter, der har det lidt hårdt, hvor tjenerne jo serverer madene mad, maden med en gæst, som siger: Kan du så, Kor så spis! Vi lukker ham lidt! Vi lukker nu! Spis for helvede! Jeg henter en tragt! Jeg henter en tragt og en blender! Vi skal nok få det i dig! Du kan godt være,
0: Så vidt jeg husker, så fører jeg nu
1: Nej,. Den er og det er 3 er Hvad noget? snakker du, den står 4-4 ah, Nej,
2: har hun været foran endnu overhovedet Den jeg, her sæson Jeg vil ja, gerne jeg. bede om en præsentation Og så kan vi tage stilling. Okay, okay. Mine og, herrer, og tager godt
1: imod er svært hey, I <tryk> <Det> har
2: <påmålet tryk> Tusind tak skal I have. Så er det altså blevet tirsdag, klokken af 11 minutter over 10. Og øh, 9, kan vi godt sige i stedet for. Og det ved I to og du, kan lytter godt, hvad betyder, betyder, hvad sker der? Det er blevet tid til, hvad er det værk? Ja, yeah, en fornemt quiz, udviklet af Yours Truly, produceret af Yours Truly. Og verden for denne quiz er naturligvis Yours Truly. Stillingen i Hvad er det hver, quizen er 4-4. Ej. Ja, jamen, hvem er 4? Hvem er 4? Og vi har jo efterårsferie i næste uge, så med andre ord, så er der en af jer, der kommer til at gå lidt gladere på efterårsferie end den anden. Er det dig,
1: der er fire, eller mig, der er fire, og så er du fire, ø- ja, ø-
2: så jeg, så er jeg, jeg fire? Mener, jeg
0: mener faktisk, at jeg tre, men okay, okay, så har jeg fire, og så er du også fire. Der derfor. er med
2: andre ord risiko for rigtig, rigtig, rigtig dårlig stemning inden så længe herinde i det lille studie. Og som altid, så kan I to og du, kære lytter, se dagens produkt inde på vores Instagram-side. Vi hedder radio 100 DK og op i vores story, ja... Yeah, så kan du altså se det produkt, som Anne og Lasse skal prøve at gætte prisen på i dag. Hvad er øh, jeres umiddelbare reaktion? Det, det er for er helvede, det vil jeg Det er i top 2 over
0: ulækre ting, du har haft med i den her det kris. Det er fint
1: med det her. Faktisk det er top 1.
0: Hvad er det her? Ja.
2: Kunne tænke jeg at vide lidt mere om produktet?
1: Jeg ville hellere se en 60-årig mand i cotton coat vise sin udstoppede
2: regnorm frem. <laughs>
1: det er da nemlig ulækkert, det her, det er.
2: Men I vil gerne vide lidt mere om produktet. Ja, det, det vil jeg egentlig også gerne. Men det er desværre småt med info omkring denne lækre sag. Men I kan få en lille smule mere. Det er Sten på Vester Bronx i København, som sælger det her produkt. Og der er tale om en 19 cm lang udstoppet regnorm, som opholdes i en beholder. Den er særdeles velholdt, og det skal anses som værende et biologisk preparat. Hvad fanden?
1: Altså mere jeg ved... får I
2: simpelthen ikke fra Sten, han er en mand af få ord. Men hvor mange ord skal man egentlig også bruge til at beskrive en særdeles velholdt, 19 cm lang regneovn? Også...
0: Særdeles veludstoppet, vil jeg sige. Den, den har sådan nogle klumper. Altså, der er sådan, så er der lige sådan en udpostning, hvor den er blevet stoppet lidt for meget, tror jeg.
1: siger du, den er særdeles velholdt. Har du noget at sammenligne den med? Altså andre udstoppet regneovn? Det er der kun på Vesterbro. Man skal virkelig bruge bo midt i en større by. For at tænke i sig selv, prøv at høre, er det ikke eksotisk? Det her, det er et dyr, som man skal grave i jord. I ved det, der er under asfalten. Der kan man finde
2: sådan nogle orme og sådan noget. Ja, det er, er det en, Altså,
0: er det en rigtig regnorm, det her?
2: Ja. Der er blødstoppet. Ja. Spørgsmålet er jo så bare til jer. Hvad skal Sten have for sin 19 cm? lange regnorm? Det er en lang regnorm, ikke? 19 cm. den er tyk. Er der ikke syet den sammen med hvis, to andre regnorm? Der? det er Stens regnorm hver? Hvad?
1: Ja, den er lang, men den er... Hvad er det den er, den er tyk for en regnorm, men den er altså 19 cm lang. Og hvis vi skal være ærlige, tynd i forhold til længden. Jeg
0: synes, den er super ulækkert. Øhm, jamen, så har jeg første bud. Ja. Og jeg tror ikke, den er meget værd, den her. Oh. Det, det har jeg... På den anden side, jeg tror også, det er svært at udstoppe en regnorm. Altså, der, det er noget pillearbejde? ikke? Ja, ja. Øhm, jeg tror, den her, den koster... 110 kroner. Ja. Ikke en krone mere.
1: Jeg synes, det virker dyrt, men du får jo også det der glas med, ikke? Mm. Jeg tror, den koster 135.
2: Okay. Indnoteret. Jeg tror, det ligger for højt begge to. Det tror jeg også. Er 110 kroner. Budet for Hold Grønland er
1: 135. <laughs> det er da godt nok. Jeg er ja, blevet to år i Grønland. Det er nok til at blive Holger Grønland. I får ikke svaret endnu.
2: Jeg trækker spændingen.
1: Jeg har boet endnu længere tid i Ølse Magle, så jeg vil egentlig gerne med at holde hold Ølse Magle. Det er lande, og
2: det kommer du aldrig til at slippe af med. <laughs> du mener,
1: om Ølse Maule er sjov? Okay. Svaret får vi lige om Ja, så Nu vil jeg bare gerne vide det. Hvad ja, koster en 19 cm lang udstoppet øh, regnorm på Vestabad? Jeg har på fornemmelse, vi skyder for højt. Spændingen stiger. Hvad ja, ja, var det nu, ja, var det nu ja, vi gættede ja.
0: på?
1: Du gætter på 110, og jeg gætter på 135 kroner. Jeg tror, vi ligger for højt. Jeg tror, den koster sådan 80, eller noget. Ja, det
2: er godt, Det er mærkeligt. Spændingen stiger, fordi der står 4-4 imellem jer to, Anne og Lasse. Og nu skal jeg til at fortælle jer, hvem af jer, der skal gå på efterårsferie med en smal føring på 5-4. Rigtig, have, det det er lyder dummere og dummere. Altså, hvis den koster over 100 kroner, det er jo fanden foregår. Du kan ikke regnorm. ændre dit bud nu, Lasse. Spørgsmålet var jo, hvad Stens udstoppede regnorm skulle koste. Budet fra Anne var 110 kroner. Den er lang og tynd. Og Lasse, du bød. 135 kroner.
1: Men den vil stille den rigtige modtager tilfreds.
2: Stens 19 centimeter regnorm er sat til salg for... 400 kroner.
1: Hvad? Ja
0: tak! Ej,
2: ej, godt gået, god, Sten, sten mand. Kæft, vær. du ved, hvad markedet
1: får udstoppet regnorm kører med. 400, Ej,
0: 400 kroner 400 kr. for den regnorm?
1: Jeg tror engang, jeg har fået en udstoppet rev for 250.
0: Den bliver ikke solgt, den der, Sten. Den er virkelig dårlig
1: udstoppet. Jeg ved ikke, om den er godt udstoppet. Hvad er den udstoppet med? Kompost, egentlig? Det er som om, jeg er meget bedre kan lide nu. Ej, 400 kroner.
0: Stop. 5-4 står der så nu.
1: 5-4 til Lasse Remmo. Nu har du en hel efterårsferie til at få tatoveret stillingen, så du ikke kommer tilbage og siger, hvad med? 12, 2,
2: eller hvad? Jeg gider I med? Ja, 45-4. Stens 19 cm lange af 400 kroner hver.
0: H det skal handle om den nye James Bond-film, den er længe ventet. Og det var meningen, at den skulle have haft premiere i foråret. Men så blev den udskudt til november, altså næste måned. Men i løbet af den her weekend er det så blevet bekræftet en gang for alle, at den nye film om 007, der hedder No Time to Die, Endnu en gang er det udskudt, denne gang helt frem til april næste år.
2: Ja, det er triste nyheder for alle os bond fans som glæder os til at se Daniel Craig i sin sidste bond film Men hvorfor bliver den ved med at blive udskudt, og hvorfor er den her film egentlig så vigtig? Ja, vi kan sende spørgsmålet videre til vores faste
1: filmandmælder, Martin Blikker. Godmorgen, Martin. Godmorgen. Du er filmandmælder her i huset. Prøv at høre, Martin Blækker. jeg kan jo også godt lide film, men Jeg har lagt mærke til, så den her bond film bliver udskudt. June, som jeg glæder mig til, udskudt til næste år. Batman, udskudt til 2022. Lad os bare lige snævre ind til Bond her og sige. Hvad fanden foregår der? Hvorfor kan vi ikke få lov til at se de fede film?
3: <laughs> Jamen, alt bliver udskudt lige for tiden. Altså, Wonder Woman er jo også blevet udskudt. Steven Spielbergs West Side Story er også blevet udskudt. Og nu er der altså også den her James Bond, 25, No Time To Die. Ja, altså, og det der skyldes, eller det der sker, det er jo, at coronavirusen den stadigvæk haver. Specielt her i ja, Europa, blandt andet. Hvor, øh, ja, altså, hvor flere biografer igen er blevet troet med nedlukning og rigtig mange restriktioner. Og det er det, der har gjort, at man simpelthen har valgt at udskyde den film.
0: Men filmen, den er færdig. Altså, den er klar til at blive udgivet. Hvorfor udgiver man den så ikke bare i de lande, hvor man rent faktisk kan gå i biografen? Altså for eksempel her i Danmark?
3: Jamen, det skyldes jo blandt andet det her med, at altså nu har man jo frigivet Tennis, og øh, den klarer sig egentlig til det godt her i, ja, på international farvand, som man kan sige, hvor den tjente lidt over 200 millioner dollars. Øhm, men i USA der klarer den sig ikke ret godt. Der er den kun tjent omkring de 40 millioner indtil videre. What? Øhm, og det er Ja, det, yeah, det er meget, meget lidt altså for sådan en stor film. Mm. Og det man frygter med James Bond, det er, at den er meget afhængig af international indtjening, der har et meget bredt publikum internationalt set, og der er man bange for, at de her nye coronarestriktioner simpelthen gør, at man ikke kan tjene nok på den, og derfor så har man besluttet sig så her sådan last minute for simpelthen at rykke premieren på den, fordi man vil have det, der hedder en worldwide release, altså hvor alle mennesker i verden kan få lov til at se den på samme tid, for det er der, hvor biograferne de klart tjener der de fleste penge.
2: Martin Blik, nu er du lidt inde på det selv her, for først første mente man jo, det ville være Christopher Nolans tenet, som skulle redde de danske biografer, og det gik godt, men som du også selv siger, ikke helt som man havde ønsket. Hvorfor tror man, at det bliver anderledes med James Bond?
3: Ja, for det første har det et meget bredere publikum et eller andet sted, fordi Christopher Nolan's film de har også et okay bredt publikum, men henvender sig til et specifikt type publikum, hvor man kan sige, at James Bond de er jo et brand som, eller et franchise, som man vil, der virkelig har havet i mange, mange år efterhånden. Mm. Øhm, og så har man også, altså nu er det jo rigtigt, at det er Daniel Craigs sidste film. Det er der heller ikke nogen tvivl om, men det bliver det sikkert. Øhm, og hvis man bare ser traileren allerede nu, så kan man godt se, at det er en film, der kommer til at appellere til rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jo også lidt afslutningen på en æra. Så det er en film, der kommer til at klare sig, uanset hvad, så tror jeg, det er en film, der kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt. Men jeg kan godt forstå, at man har rykket øh, premieren på den, men jeg synes til gengæld også, at det er en skam, og det er også noget, der kommer til at få store konsekvenser i USA lige nu, kan man se
1: Altså også noget af en provotitel i coronatider, ikke? No time to die. Man den. Prøv at høre, når den her film så om sider for premiere på et tidspunkt, hvilken effekt får den så? Nu ved vi allerede, at det er Tom Hardy, der skal spille Agent 007, fremover det er ham, der får rollen som James Bond. Ender Daniel Craig ikke med at være sådan lidt af en lame duck-præsident, sådan en, der ikke kan få gennemført noget, fordi vi allerede ved, hvem der skal overtage det hvide hus efter ham?
3: Ej, jeg vil sige, at med Daniel Craig der har vi jo fået måske den bedste James Bond siden James, uh, James Connery, skal jeg sige. <laughs> Sean Connery. <laughs> Alt for meget James Bond. Der, øh, ej, jeg synes øh, klart, at Daniel Craig han er, han er en, der bliver meget, meget, meget svært at slå. Han har stået for to af de bedste James Bond-podsateringer nogensinde. Så jeg tror, at øh, dem, der kommer til at gå i hans fodspor, får meget, meget svært ved at ja, leve op til det, vi har fået på allerede.
0: Der er altså ingen, der kan gå i dine fodspor, Blikker, når det handler om at tale om film. Elegent. Ja, tak skal du have. Tusind tak for din uh, tid, Martin Blikker, <laughs> altså filmanmeldere uh, her, uh, blandt andet i morgen på 100. Vi snakkes videre på torsdag til en dejlig filmanmeldelse igen.
3: Det gør vi i hvert fald.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66
0: 66. Det her er Radio 100 med Lasse Anne Lavent
2: og Oliver Raudlach. I uh, søndags, der spillede Lyngby på hjemmebane mod Sønderjyske i uh, Superligaen. Det blev til en meget uh, ligekamp, som endte uafgjort 2-2. Men i kampens sidste minutter, så uh, pressede Lyngby-spilleren André Riel Sønderjyske Stefan Gartenmann. André Riel han kommer til at ramme ham, og der er fris til Sønderjyske.
1: Præcis sådan nogle beskrivelser gør, jeg aldrig blev god til fodbold, udover min krop. Okay? Yes. Yeah. Det er altså noget, han pressede ham til at lave et frispark. Det, det, jeg kommer aldrig til at forstå det.
2: Du er da regel der presset så meget, at han, kom t- at han lavede et frisbak på Stefan Gartenmann. Nå, jeg tror, det var
1: omvendt. Jeg kan opføre mig på en måde, som gør, at du kommer til at bryde reglerne. Nej. Det har jeg altid syntes var vildt.
0: Og det er, Men... go- og det er godt for Sønderjyske, det her. Mm.
2: Ja, det kan man sige. Der står to 2 Sønderjyske har ført to gange i kampen, og det er Lyngby, der presser på for at få det sidste okay. ja. Men Stefan Gartenmann, han ømmer sig, han ligger med hovedet i græsset. Måske en overreaktion, jeg vil kalde det... Professionelt, og det vil være klog fodboldspiller gøre i sådan en situation. Håber man
1: på en voldsomere sanktion en gul kort, eller hvad?
2: Du håber i hvert fald på lige at kunne trække tiden lidt ekstra, fordi mm. du måske er lidt presset og godt kan se, okay, hvis vi tager ét point med herfra, det er sgu, det er sgu egentlig okay. Måske har man bare
0: brug for et lille hvil. Ja. Jeg har lige brug for at ligge lidt.
2: Og efterfølgende, mens han ligger der og ømmer sig i græsset, så råber André Rihl noget til Stefan Gartenmann. Og som resultat af det, så kommer uh, Andre Rihl, og, eller som resultat af det, så giver kampen dommer André Riel et direkte rødt kort.
1: Så han har virkelig røbt noget slemt?
2: Han har nemlig virkelig røbt noget slemt, André Riel. Og efter kampen, så fortalte kampen dommer Jakob Kælet, at øh, han havde ydret sig upassende, og derfor så resulterede det altså i et rødt kort.
1: Det må du ikke sige. I skal du sige, hvad det er, der er upassende? Nu går
2: alle jo ligesom rundt og siger,
0: hvad det, Hvad får man rødt Ved vi, hvad der blev sagt?
2: I går, der kom det nemlig frem, hvilken upassende ting André Riel han sagde. Han sagde følgende, og jeg citerer nu. Rejster op, din fucking homo. Åh, oh, det er et dumt, tak. Nej. Og de ord fra Andre Eriel, det gjorde altså, at Jakob Kjeldt, han sendte den her 30-årige angriber direkte i bad. Mm. Og nu ved jeg ikke, om du lige har en fanfare liggende af en eller anden art, du kan finde frem et sted, jeg kan jeg lige finde her. Det her, det er første gang nogensinde, at en dommer har smidt en spiller fra banen på grund af homofobiske bemærkninger. Og jeg synes, at kampens dommer Jacob Kielet fortjener den aller aller største respekt. Jeg vil med det her. Vi har før set, der er blevet udgivet bøder, sanktioner til superliga OB og Brøndby har modtaget den på grund af homofobiske tilråb til FCK's Victor Fischer. Det her er første gang, hvor det inde på banen får konsekvenser for spillerne. Jeg ja, vi kan stille og roligt konstatere, at 30-årig Andre Riel, før han begynder
1: at bruge ordet fucking homo i en sammenhæng, hvor det betyder en svækling, måske lige skulle vende tilbage efter 5 minutters benhård analsex og sige, her her, 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 hvordan jeg har det nu. Men
0: det er fedt, at der bliver trukket en streg sandet, men ham her, Andre Riel, som har sagt det her ja. helt sindssygt noget under kampen. Hvad, hvad siger han til det
2: Jamen, det er regel, han har naturligvis været ude og beklage. Han siger, det skete i kampens heder og det naturligvis var forkert. Så okay. han er, altså, er stor nok til at erkende til utilstede i kommentarerne end det regel. Men for mit vedkommende, så er den helt stor helt her, ja. altså Jakob Kielet, kampens dommer. Det direkte røde kort, det giver ham 36 karantændepoint, som det hedder. Det betyder, at han skal sidde ude i de kommende to kampe, men... Fodboldens disciplinære instans, de sidder med den her sag i øjeblikket, og de har mulighed for at sanktionere yderligere, hvis de altså finder det nødvendigt. Det er ikke sikkert, de gør, men i hvert fald to dages karantæne indtil videre til andre regler for at råbe til Stefan Garten, man op din fucking homo." Jeg tipper på kasketten, og jeg håber, at hvis andre drømmer, uanset niveau, opdager noget lignende i løbet af en fodboldkamp, at de gør præcis det samme. Jeg... Har hovedbeklædningen på? Ja, Det har altså... jeg også.
1: En top. Og nu er der ikke nogen, der kan påvirke sandheden inde i mit hoved. De kan ikke komme med deres stråler, hverken ud fra rummet, eller fra CIA, eller fra Forsvarets Efterretningstjeneste, eller over fra Silvan, hvor de har alle mulige apparater, der gav alt muligt lort. Der er ingen, der har en chance for at forstyrre mig, når jeg nu omsider af kontakt med de sande stemmer i mit hoved.
0: Jeg har også brug for at komme af med noget. Mm. Det er nemlig sådan. Har I set min nye hat i ud?
2: Du skifter jo hver gang. Du ligner paven.
0: Ja. Jeg synes, du der? det? Er jeg, faktisk glad, hvad, jeg prøver du siger. på
2: at ligne paven, i hvert ja. fald.
0: okay. Stemmerne i mit hoved fortæller mig, at USA's præsident, Donald Trump, slet ikke har været smittet med coronavirus på noget tidspunkt.
1: 100% sandt.
0: Jeg ved godt, at det kom frem i fredags. Jeg ved godt, at alle nyhedshjemmesider gik i breaking gult, fordi han var smittet. Men nej, 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 nej. Stemmerne i mit hoved fortæller mig, at det hele er desperat set op fra Trumps side. Fordi han er så håbløst bagud i meetingsmålingerne. Ah. Han havde brug for en plan. En genial plan. Det er spæm. Og den har virket helt perfekt. Fordi efter Trump han løg sig syg, han har fået medlidenhed ønsker om god bedring fra hele verden. Selv fra sin modstander Joe Biden, selv fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Og så kunne han bevise. Og den her virus faktisk stadig er så slem. Ved at spangolære ud fra hospitalet efter få dage og have det fantastisk. Er det Jesus? Er det Trump? Der er ingen, der ved det, så vi må hellere stemme på ham som præsident, mm. håber han nu, at folk tænker, at han, han har ikke været syg.
1: Ved du, hvad der fortalte mig, at du havde fuldstændig i det der? Nej. Breaking news. Gule bjælker. Ja. Gul ja. er løgnens farve. Præcis. Og de ved det, det hele... systemet. De ved det. Ja. Stemmerne i mit hoved. Stemmerne i mit hoved har afsløret noget, som jeg tror, ingen har lagt mærke til før. Danske forskere har fundet ud af, at selvom der ikke findes medicin, der virker imod den forfærdelige sygdom demens, så er der ting, man kan gøre. Der er ting, man kan gøre. Og det, de har fundet ud af, det er, at sandsynligvis hjælper det at spise sundt, træne sin hjerne og sin krop, holde sig i fremragende form. Og så er der en større sandsynlighed for, at hukommelsescentrene i ens hoved, de fungerer længere. Og jeg ved, hvad de er ude på. Det er genialt, hvis man gerne vil have Nobelprisen af medicin. Ikke? Så kan du bare forske i demens og fortælle folk, gør sådan her, så slipper du. Hvad sker der så, hvis de tager fejl? Så står du som en buff, 92 år, et ikke kan huske, at du har lagt dine nøgler, men du har en fed procent på 8, og du aner ikke, hvem du skal anklage for det. Ah,
2: Selvfølgelig. Ha, ha,
1: ha. Ah, det er Det jeg vil jeg gøre som hjerneforsker. 100 procent. 100 procent. vil sige til folk, det her det virker, og hvis det ikke virker, så har du glemt, hvem der sagde det til dig. Må, den har I tænkt godt igennem, var Forskere på Københavns Universitet og Aalborg
2: Vest. Ja, den har I tænkt godt igennem. Stemmerne... I mit hoved, de fortæller mig klart og tydeligt, at grunden til, at flere homoseksuelle de har valgt at tage hashtagget Proud Boys til sig, det er ikke fordi de bare fordømmer, hvad Proud Boys er og Trumps standby-argument til dem. <laughs> nej, 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 nej. Det er fordi de mangler et mere tilgængeligt hashtag. Hashtag LGBTQ er. For besværligt at huske i den brede offentlighed. Mm-hmm. Derfor har de nu set chancen for at slå to fluer med et smæk, med både at fordømme det originale Proud Boys og alt, hvad de står for, mm-hmm. men også score sig et nyt hashtag, som man nemt at huske for alle os andre. Kæmpe, kæmpe kudos til deres brandansvarlige. Det er genialt, tænkt mm-hmm. det her. Mm-hmm.
1: Og det er genialt tænkt af stemmerne i dit hoved, Oliver. Ja, tak. Ja, hvad det kræver? Det er lidt sølvpapir, så man ikke bliver forstyrret. Ikke?
2: Jo. Og strålerne, og de der sataner fra systemet, der det bare kommer en til en lige så snart, man tager sådan en hat på.
1: Og nu er det helt væk igen. Nu tog jeg hatten af, så er det som om... Åh, oh, sige det. Jeg tror altså
2: også, at skal lide i dag nu. Okay. Jeg beholder min på.
0: Det er torsdag morgen, og det betyder jo, at vi også skal have anmeldt en film her i morgen på Radio 100.
2: Ja, vi skal så. Altså. i dag, der handler det om den danske actionfilm Shorta. Skal det Hvad hedder den, det hedder den?
1: Shorter. Shorter. Jeg kan ikke helt gennemskue det. Nå. det kan vi jo spørge Martin Blikker om. Godmorgen, Martin. Godmorgen. Vores melder er med endnu en gang. Den her torsdag får anmelde øh, ny dansk voldsom actionfilm, der på traileren. Shorta. Hvad hedder den? Shorter. Yes,
3: yes, 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 Shorter. No, det hedder den nu, kan jeg godt mærke. Hvad
1: handler den her film
3: om? Jamen, altså, helt kort, det er en dansk dramatisk actionfilm, hvor vi simpelthen følger de to politibetjente Mike og Jens, som bliver fanget i ja, et ghettokvarter under omfattende optøjer, og øhm, som med hjælp fra den her dreng Amos, simpelthen skal forsøge at komme i sikkerhed, efter at deres politibil, den ender i en mur, og ja, de kan ikke få assistance udefra. Mhm. Der er gang
1: i traileren, det kan jeg godt fortælle. Ja, Ja. Og når jeg sidder og ser den, så tænker jeg ved mig selv, det der, det er jo en western. Altså, det er jo den anløbende gamle gunman sammen med en sheriff, der bliver fanget inde på stationen og ikke kan komme ud, fordi de står udenfor med højtyve og vil hukke ud af dem. Altså, hvad, hvad, hvordan
3: lykkes den her film? Er det en god film? Ja, man kan sige, noget af det fikselste ved en god actionfilm, det er jo altså, enten om det er en dramatisk eller komisk en eller anden, det er jo altså, at action, den er god, og det er den altså langt stykke hen ad vejen i den film her. Og i min optik, jamen, der kommer det ind i egentlig an på ret få ting, når man snakker om action. Det handler om god lyd, øh, god klipning, og så selvfølgelig også det her med, at vi har nogle troværdige karakterer. Altså vi tror på, at øh, de kan uddele en omstændig røvfuld, når der er brug for det. Og man kan sige i den film her, i hvert fald når det kommer til lyd, når vi sidder sådan i pt. politibiler, de begynder sådan at blive overdænget med brosten fra de her optøjer her, så føles det altså virkelig klaustrofobisk. Og man får sådan en fornemmelse af, hvordan det må være at være politibetjent, når man ender i de her ja, frygtelige situationer. Og det her med, at vi har nogle karakterer, som vi tror på, der kan uddele en røvfuldt, det tror vi på i den film her, fordi en af vores hovedkarakterer bliver spillet af Jacob Hauerberg og han ligner altså vidderligt bare en gorilla i den film her, som virkelig kan gå amok til hver tid, det skulle være. Ja, hvad
1: sker der for Jacob Lomand,
3: Han bliver bedre og bedre hele tiden? Ja, altså han blevet kæmpestor også. Jeg ved ikke lige helt, hvad han er gået på i den her film her. Han er kæmpe kæmpestor. Men
0: hvordan er skuespillet i filmen her, Martin Blikker?
3: At man kan sige, at det er et af de steder, hvor det ikke går så godt igen. Og det er ikke så meget fordi de dårlige skuespillere, vi har med i filmen overhovedet. Det handler bare om, at nogle gange, det der med, når vi skal skrive dansk dialog, og det skal gå lidt stærkt, så bliver det nogle gange meget teatralsk, og det føles også sådan meget firkantet et eller andet sted. Og vi har det sådan lidt, når sådan nogle mennesker har, når de befinder sig i situationer, så ved man godt, hvad for noget sprogbrug de vil ty til. Men i den film her, der bliver det bare lidt, lidt for politisk korrekt og lidt for fint. Og det gør bare, at nogle gange man sidder og tænker, ah, jeg tror sgu ikke, det er sådan, at de vil tale til hinanden, når de er ved at Hvem skal se den her film, Martin Blakker? Jamen altså, det vil jeg sige, det skal folk, der godt kan lide en god actionfilm. Også dem, der godt kan lide actionfilm fra 80'erne. Altså de her film her, hvor det er action, den skal være god, men det er ikke så meget historien, man kommer for. Altså man kommer fra Arnold og fra og ikke så meget historien om, hvorfor de er i junglen for eksempel. Fordi den film her, den har et problem med, med sit plot. Altså der er simpelthen flere huller end der er skudhuller. Og man kan sige, den logiske tankegang, den film her, den forsvinder ret hurtigt, det her med, at de befinder sig i en ghetto hvor de skal finde ud fra, hvor man har det lidt... Når man ser kortet, man kan se, der er 17 udgange, men de vælger alligevel at tage den, der er længst væk. Ja. Så man alligevel at tænke ah, der, der er sgu nogle forhindringer, der er lagt ned for jeres fødder, som måske ikke er helt reelle et eller andet sted. Men derudover, de, altså dem der godt kan lide en god actionfilm, skal se den her.
1: Martin Blikker, jeg elskede for eksempel underverdenen. Kan den måles med den?
3: Nej, det kan det desværre ikke. Altså, jeg synes også underverdenen, det er en af de bedste actionfilm vi har her fra dansk regi. Den er virkelig, virkelig god. Øhm, og den kommer den ikke i nærheden af. På action siden kan den godt være med, men historisk set nej. Og det er, fordi underverden har med den der hævner genre at gøre. Og det er en lidt nemmere genre, når vi kommer til det danske samfund at løse, end for eksempel det her med, når vi har noget med realistisk som politiet at gøre.
0: Du lyder ikke lige så begejstret som i sidste uge, Martin Blikker. Vi skal uddele nogle stjerner. Hvor mange skal shotere have fra 1 til 6?
3: Og men var faktisk ret begejstret. Det kan også godt være at jeg lyder lidt negativt her til morgen, men alt i alt så du synes bare jeg morgensur. faktisk jeg er en rigtig, ja var morgen. Jeg synes at alt i alt så er det er velproduceret og ganske flot dansk actionfilm, men ja, så halter den som et brækket ben, når man ser på historien. Men det er ikke indsigt med, man ikke kan se den her film her, siden for
1: Oh, no, no. Oh, fedt fyre ud af seks stjerner. <laughs> Jamen, jeg, jeg siger bare noget om mit uh, fangirl-forhold til Jacob Lohmann. Jeg gider at se alt, hvad han er med i. Ikke? Han har taget back-to-back eller ved de seneste to uddelinger. Det synes jeg er vildt.
2: 4 altså. ud af 6 stjerner til den nye danske actionfilm, Shorta. Tak for din anmeldelse, Martin Blikke. Jamen, det er mig, der siger tak. Radikale Venstre fik i går en ny politisk leder i Sofie Carsten Nielsen, men nok så vigtigt, så forlod Morten Østergaard den samme post, efter hvad der var en maraton gruppemøde i Folketingsgruppen.
0: Ja, for det var Morten Østergaards hånd, der for ti år siden lå uvelkommen på partifælden Lotte Ruds Lov. Det var Morten Østergaard bare for langsomt til at sige lige ud, og i sidste ende, så mistede Folketingsgruppen altså tilliden til ham.
1: Godmorgen, Nora Reddington. Godmorgen. Politisk kommentator. Det var altså ikke hånden, det var håndteringen. H- hvad er nu det for en forklaring? Det var vel stadigvæk bare en hånd på et lov?
4: Ja, det var det. Men det er håndteringen. Altså, der har været et forløb, hvor der er blevet rettet nogle anklager, og Østergård har ligesom øh, påtaget sig rollen som ham, der skulle øh, opklare, hvad der var sket. Han har siger at der er blevet sanktioneret mod krænkeren. Øh, og så viser sig hele vejen igennem, at det er ham selv, han har undersøgt. Det kan man ikke, og derfor har han svigtet tilliden i sin gruppe. Politik er højpsykologisk spil, og noget af det, du har som leder, det er, at du skal have dine medlemmers tillid, og den har han svigtet. Og helt komisk blev det, da han blev spurgt om, hvorvidt krænkeren kunne blive minister, og han så svarer ja, og vi skal huske på, at der var altså flere af det lokale, der sad sammen går hos de radikale, der har vidst, at det var Morten Østergård. Så det blev for tykt, det blev for komisk, og det svækkede hans troværdighed, og derfor var der ikke andet at gøre. Og det er jo meget voldsomt at se på, og ikke mindst for ham, og det er en, på mange måder en meget mystisk og skilsættende dag i dansk politik.
2: Sofie Carsten-Nielsen sagde jo nemlig allerede i går, at hun godt vidste, at Lotte Råd talte om Morten Østergård. Så hun vidste altså, at Østergård, han ikke var, var helt ærlig. Hvorfor er det ikke et større problem
4: for Sofie Carsten-Nielsen? Fordi hun vidste jo godt fordi hun har sagt det, der det har været et problem, at Sofie Carsten Nielsen ikke gik ud og sagde nu, hvornår hun havde fået det at vide. Vi ved ikke, hvilke diskussioner der har været mellem Østergaard og Sofie Karsten Nielsen, eller med, med Lotte Rood. Det ved vi ikke nu. Det er klart, at hvis det kommer frem, at Sofie Carsten Nielsen hele vejen igennem har synes det var en knippelgod håndtering fra Morten Østergaard, så vil hun stå en, en smule afpillet tilbage. Men hun har gjort det rigtige. Hun har været klog og sagt helt fra start, at hun godt var klar over det her. Og så må vi lægge til grund, at hun har talt med Østergård om det undervejs. Det er i sidste ende, af det er hans ansvar, hvad der er sket.
0: Har der siddet nogle mennesker i den her radikale folketingsgruppe, Norge der har glædet sig lidt over den her sag, pustet lidt til den, fordi det kunne betyde, at der kunne komme en ny
4: leder? Ja, man kan jo ikke lade være med at få den tanke, at der er nogen, der har synes det var... Godt nok meget interessant, og hvis man lægger mærke til, hvad der er sket over de seneste dage, så er der er flere mandlige medlemmer, som har været ude at sige, lad os nu få sat navn på, hvem det er, der er nødt til at være en, en sanktion. Og lad os lægge til grund, at det har været nogen, der har følt sig meget sikre på, at det ikke var dem, i netop den her sag. Så altså, det har været politikken, og det er allergrimmest det her, der har været mange motiver. Det er jo også med en kampafstemning mellem Sofie Carsten Nielsen og Martin Udegaard, og Sofie Carsten jo så med 12 stemmer mod 4, og det udgår så vidt, vi kan forstå, så fik han jo sin egen stemme, det må man ja, i lægge til grund, men jo også Marianne Hjelvede stemme og Jens Rodes stemme. Og det siger jo noget om de konflikter, der har været i den radikale gruppe gennem længere tid.
1: Og de forsvinder vel ikke sådan øh, lige uden videre, men nok så vigtigt, så forsvinder øh, konflikterne, for andre partiers vedkommende vil heller ikke lige Nu har de radikale sat en helt ny standard for, hvordan man håndterer sådan nogle 20 anklager og de sager, der udvikler sig fra dem hvad kommer det til at betyde for resten af dansk politik, det her? Ja, Det
4: er jo et af de helt store spørgsmål. Altså Med alt respekt for Morten Østergaards så er vi jo ikke oppe i den helt store kategori, hvor der bliver udstilt øh, altså, domme til Sibirien og Gulag, fordi han har lagt en hånd på øh, Ruds, øh, et lov for 10 år siden. Altså Nogle af de historier, der har været fremme, er jo noget, der minder om øh, altså, voldtægtssager i ungdomspartierne, det er et decideret af og der kunne man godt forvente, at der bliver lagt et hård pres. Altså, er der flere kvinder, der står frem med deres historier, som går til ledelsen med, med navnsnævnelse? Det vil jo sætte lederne i en utrolig svær situation. Det er for min det allersværeste, du kan blive sat som leder i dag. Den største udfordring, det er, hvis der kommer nogen, og siger, prøv nu at høre, vi har altså et problem med den her fyr, fordi han har gjort seksuelle tilnærmelser. Hvad gør man ligesom leder? Hvad gør Søren en Poulsen? Hvad gør med uh, Mette Frederiksen, hvad gør en uh, jagerbille, hvis der kommer medlemmer af hans folketingsgruppe eller ungdomspartierne, siger, at den er russisk grav her. Altså, der er besat en meget, meget høj bar.
2: Nordregensund, på baggrund af den her sag, har vi så set det sidste til Morten Østergård i dansk politik?
4: Altså, hvad indebærer fremtiden for ham? Ja altså hvis man godt kan lide at svømme, og sådan noget der, så er jeg ret sikker på, at man ikke har set det sidste til Morten Østergaard. <laughs> han skal helt sikkert være fint i Svollandsbart med sin, sin rådbogtad frem ja, og ret. har han jo købt den ikke så. Ja, nu har han jo købt en sagtisk bøg. Han, øh, øh, der er jo en mulig grund til også at sende en tanke til ham. Det er jo en øh, meget voldsom øh, ting. Det er jo en stor politisk karriere, som sluttede fra den ene dag til den anden. Han var meget øh, klar i mailet omkring, at han ikke er færdig i politik. Han øh, må lægge til grund, at han genopstiller til Folketinget, at der nok også bliver plads til at være fremadrettet hos øh, de radikale. Og så kan han jo så tryst, som han selv har sagt, at han givet fald, vil han kunne blive minister. Det er jeg sikker på, at han vil kunne blive i, øh, i fremtiden. Men lige nu her til de næste dage, der kommer vi ikke til at se meget til ham
0: Modtaget. Politisk kommentator Norge Rengelsson, tusind tak for din tid her i morgen 100.
4: Tak fordi jeg med Hjælp en, du holder af med at
1: tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Du
0: lytter til morgen på Radio 100
1: med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Routledge. Oliver, altså, this better be good, som de siger i USA, ikke? Fordi uh, vi ved ikke, hvad det er, Anna og jeg. Vi, vi ved ikke, hvad det er, du har planlagt. Det ved bare,
0: der står stop- breaking med Oliver. Ja.
1: Det her, det føles som øh, den korteste pol der har den nogensinde at blive kidnappet på.
2: Nå, ja, det <laughs> synes jeg jo ikke. Det er da stadig på 5 minutter, og du ved ikke, hvad ja, der kommer til dårlig. at ske. Det <laughs> så Men øh, jeg har lavet en lille jingle. Færdig
1: Så er der breaking news med Oliver. Endnu. <laughs> det er nu.
2: er meget lang. Han <laughs> ja. er for kort. Ja, Min timeland, som speaker, er ikke vandmelig høj. Kan I huske dengang over hundeskat? Mm. Hundeskat? Ja. ja. Du ved simpelthen ikke hvad. Skat for at have en hund? Nå? Du har penge for at have en
1: hund. Er det ikke mere noget af din ind, da du var syg? <laughs> Koster
2: at have en hund. Og har været der for. Det er krav, som Dansk Ornitologisk Forening gerne vil have indført i et specielt område her i landet, fordi der går alt for mange fritgående hunde rundt, og det har en skadelig effekt på både fugle og naturen. Mm.
0: Jeg har lige brug for. Jeg er lidt langsom her.
2: Der er bøf mellem hundeejer og Dansk Ornitologisk Forening.
0: De vil have indført en hundeskat. Mm-hmm. Fordi de er trætte af hunde, mm-hmm. der går rundt omkring. Vi kommer til okay. det Jamen, yeah. de
1: generer fuglen, eller hvordan? Ja, det ja.
2: må det jo ja. Ja. Det har en skadelig effekt på både fugle og natur. Det er specielt i et område, det her. Det går ud over. for at finde et så skal vi til Melby Overdrev. <laughs> det er et cirka 145 hektar stort området, som blev fredet tilbage i 1930. Det ligger ud til Kattegat i Halsnes Kommune og er på grund af dets uberørthed et land for både strandfugle og trækfugle, og dermed også fuglekigger.
0: Og så er det altså også et gerningssted, må vi forstå.
2: Mm-hmm. Ja? Fordi Dansk Ornithologisk Forening har over en periode på et år hen over mellem 2018 og 2019 bedt sine medlemmer holde øje med både løse hunde og hunde i snor i området. Det må altså være stressende, fordi de skal jo... altså der er jo både fuglene. Men nu skal de så også kigge efter hundene, mm. og det er jo hundene, er jo på, hundene. Nede på jorden, og fuglene oppe i luften. Mm. Der skal du altså arbejde med dobbeltkikkert nu. Når medlemmerne de har været på deres fuglekikkertur, så har de noteret hver gang, de har spottet en hund, om den har været løs eller i snor, og det er de observationer, der nu er udgangspunkt for Dansk Forenings rapport, <laughs> og efterfølgende alarmmelding. Oh, det
0: er en meget håndholdt undersøgelse, det her. Ja. Så er ja. du lige en streg. Fuglekiggerne
2: holdt øje med hunden på i alt 52 ture af cirka to timers vejhed. Rundt regnede 100 timer, der er blevet kigget efter hunde. Ja, og der spottede de sammenlagt 236 løse hunde. Er ja, det er mange løse hunde,
1: ikke?
0: Ja, det er faktisk mange.
1: Men altså, så fordelt på den anden side over 100 timer, så har de set to til tre løse hunde i timen.
0: Stadigvæk mange. Ja, okay. altså, det er jo også et meget stort område. Mm. Ja.
2: Men det er altså folk, som øh, oplever nogle øh, ubehagelige ting med det her, fordi... Nu citerer jeg. Det har jeg selv været ude for. Jeg mødte en fyr, der luftede en lille bokserhund. Og, og da jeg sagde det til ham, at han altså skulle have sin hund i snor, så han ikke acceptere, at han skulle have den i snor. Jeg var nok ikke selv for klog og blev, meget, og blev noget konfrontatorisk. Du skal jeg have en hund i snor! Men jeg gjorde ikke noget fysisk ved ham. Og jeg sidder ja. på afstand! Det endte med, at han vældede mig omkuld. What? Nej. Hvad gjorde han? Og jeg havde endda en teleskop kigget på ryggen, men den skete der altså ellers ikke ja. noget. Med. Hvad skete der med ryggen? Det fortæller Christian Glader, der er repræsentant for Dansk Rønitologisk Forening i Nordsjælland. Uh-huh. Der skete ikke noget oh, med den. Christian Glæder, han kender altså andre, der er kommet galt sted, når de er gået til rette med hundeejer. Fordi en af hans venner er blevet jagtet af en kraftig fyr, som løb efter ham og sagde, at han vil dræbe ham. Ja, okay. Hvis du ikke vil fat, James, så skal du lade være med at true folk på livet. Jeg blev jagtet af en kraftig
1: fyr. Heldigvis er jeg lidt væber, og jeg kender terrænet. <laughs> Eller løber jeg bare.
0: er <laughs> Måske lidt en overreaktion.
1: <laughs> Dansk ordinitologisk, Forening de tænker, at hundeejerne de bliver måske nemmere at snakke med, hvis man indfører en hundeskat, siger du. <laughs> ja,
2: fordi for det er den er baggrund læsning. Så mener Christian Glæder Og Dansk Onetologisk Forening At der bør indføres en særlig skat til hunde ejer. Og så deltid til de kraftige af dem Der ja. tror ind på livet <laughs> Han siger, at hvis man for eksempel skulle betale en skat på 1000 kroner om året Når man har en hund, så kan pengene bruges til at ansætte folk Der skal holde øje med naturen Det kan også være, at nogle af pengene Skal komme fra Naturfonden Og det er jo ikke kun løse hunde, men for eksempel Og mountainbiker, der skal holdes øje med sig Hvorfor skal der så Christian ikke mountainbike-skat? Hvad med det? Jamen det har han ikke nogen holdning til indtil videre, men ja, altså det, det, det spøjste i ja. det her, det er jo, hvis man ligesom så mange andre selv har en hund, og man ikke lufter den i Melby Overdrev, så vil man så stadigvæk skulle betale den her hundeskat, mener Dansk Ornitologisk Forening, fordi det sker stort set alle vegne i hele Danmark, at der er løse hunde. Og vi har jo før haft en hundeskat her til land, siger Christian Glader. Undskyld, jeg har
1: været hundeejer. Jeg var hundeejer som barn sammen med min familie. Vores hund var i snor. Mm. Jeg skal ikke slås i har med nogen andre, bare fordi de har den samme type øh, kældedyr som mig. Det er ikke engang den samme race. Den hedder ikke det samme. Jeg skal fame ikke stå på mål sammen med fjol, så der ikke kan finde ud af, hvornår man skal have sin hund i snor.
0: Jeg skal love for, at det er noget af drama, der udspiller sig med ja, fugleelsker og det, øh, Ja,
2: Og det de her drama, ja. det, det foregår altså i Halsnes Kommune, hvor det er øh, ornitologer og hundelufterne er godt op at toppes. Men udefra set, så virker det lidt som om, at Dansk Ornitologisk Forening forsøger at skyde spure med kanoner. Og oh. det er jo paradoxalt. I kunne jo også løse det på den her måde, ikke? Hvad med bare at give
1: rovfuglene nogle stæve Så kan de klare det selv. Kan det ikke være en fed ting, en musefåge, der bare har et vindefang på tre meter? Ikke, hvis der kommer en mand med en lille bokserhund, der vil dræbe. det er rigtigt nok. Det har været... Den er ikke slut endnu. Nej, den er stadig gang. Den er stadig jingle. Meget nok, meget nok. Nej, den er ikke. Den er så er der breaking news med Oliver nu.
0: <laughs> og nu skal vi til en ø, fortælling om DMI. Eller rettere sagt, en fortælling om DMI's hjemmeside. Og først og fremmest skal vi tilbage til begyndelsen af 2019, hvor alt var godt. Mm. Oh, det var tider. Kan I mærke det? Mm. Masser af glade DMI-brugere klikkede sig ind på DMI hver eneste dag for lige at tjekke, hver og vind. Det hele faktisk var DMI en af de absolut mest besøgte hjemmesider i Danmark. Men så skete der noget, fordi i februar 2019 fik DMI nemlig et nyt design. Hele designet på hjemmesiden blev lavet om, og det blev ikke taget specielt godt imod. Og lad mig bare... Komme med et par eksempler fra anmeldelser på Trustpilot. Hvor 90% af anmelderne har givet hjemmesiden en stjerne.
1: Nej, det er lort.
0: Men lad mig fortælle jer, hvorfor. Tom skriver... Det kan siges meget kort om den her hjemmeside. Det findes ikke ringere. Lars skriver... Hjemmesiden kunne med fordel gøres mere enkelt. Det er svært at få overblik og finde den information, man søger. Jonas skriver... Skod hjemmeside. Steffen skriver, hjemmesiden er et skybrud af forringelser. Marianne skriver, den nye DMI er uoverskuelig. Uoverskueligt. Og...
1: Ja, det... De... Må... Må jeg lige skyde noget ind her? Jeg har ikke lagt mærke til, hvornår det skete, eller hvornår DMI fik en ny hjemmeside, men jeg fortæller det her. Nu hvor jeg hører anmeldelserne, jeg er faktisk enig. Jeg er faktisk enig. Jeg har jævnligt været inde på DMI og tænkt... Hvor, hvor, hvor er det, jeg skal bruge? Ja. Hvorfor er hvorfor det ikke intuitivt? Først og fremmest, hvorfor kan jeg ikke få at vide, hvordan vejret bliver der, hvor jeg er lige nu? Ja. Hvorfor kan I ikke komme det nærmere end Danmark? Hvor skal jeg søge for at finde og sådan noget? Der er så mange ting, hvor man tænker, er det ikke det, man kommer forbi DMI for? Præcis,
0: og det er netop folk som dig, Lasse, som DMI åbenbart har skræmt væk, fordi det er ikke kun dårlige anmeldelser, man kan læse. Man kan faktisk læse på statistikken, at hjemmesiden har mistet... 40% af sin brugere siden, siden fik nyt design.
2: Dramatisk. Ja,
0: og nu er vi så nået til øh, oktober 2020.
2: Mm. Gud, ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hvor <laughs> det er gået op.
2: Kom Oliver ind i samtalen.
0: <laughs> der, var, der var du med, det er, fordi du snart har føltes det.
1: Er... Ej, også fordi Oliver sad muligvis på det her tidspunkt helt uengageret og tænkt. <laughs> Okay, har du snakket så længe nu?
2: Ja. Det er jo ikke for halvandet over tiden.
1: <laughs> Jamen, jeg... du har mig 100 Efter jeg hørt de der Trustpilot-anmeldelser, tænker jeg, det er nemlig rigtigt. Præcis.
0: Og det er så også gået op for DMI, at der så skal gøres noget. Man vil gerne rette op på de her Trustpilot-anmeldelser. Man vil gerne have, at folk som dig, rent faktisk ved, hvordan man bruger hjemmesiden. Mm-hmm. Og hvad gør man så? Jo, DMI har besluttet at oprette... Et brugerpanel. Smart. Hvad vil det Sådan. Sige? Jamen, hvis du er Steffen, Jonas, Marie Anne eller bare Lasse, en, der ligesom har en holdning til den her hjemmeside, så kan du melde dig ind i et panel, så du kan fortælle, hvad du gerne vil have anderledes.
2: Okay, så surer jeg heller ikke over den hjemmeside. <laughs> det gider det bruge min fri... <laughs> Ja, ja. på at hjælpe DMI. <laughs> Selv når Hvad du gør sådan en pop-up ting, som siger, har du
1: 60 sekunder, <laughs> og så kan du vinde et gavegård på 1000 kroner, og så bare lige svare, om du kan lide vores hjemmeside. Nej, det har jeg ikke. Det gør jeg ikke? Det simpelthen ikke.
0: Men på her i den her efterlysning af brugere til DMI's nye brugerpanel, der erkender DMI's direktør, hun hedder Marianne Thyring også, at den her relancering af hjemmesiden for halvandet år siden ikke er blevet taget øh, super godt imod. Mm. Hun siger i en pressemeddelelse, fordi ja, der er blevet sendt en pressemeddelelse ud om det her brugerpanel. Vi har lyttet til kritikken og løbende optimeret sitet, men vi må også erkende, at skal vi helt i mål med en mere brugervenlig version af BDMI.dk, bliver vi nødt til at sætte gang i en større opgradering af sitet med hjælp fra og inddragelse af vores brugere. Så det lød, synes siger Marianne Thuring, altså. Mm, og der ja. må jeg sige, jeg ved ikke, hvor mange, der melder sig ind i det her DMI brugerpanel. Nej. Men hvis jeg skulle give et råd videre til DMI, ja. så er det at gå ind og læse nogle af de her tusind anmeldelser, der giver ens hjern på Trustpilot. Fordi der står faktisk, vi vil gerne have det tilbage til det gamle design. Vi vil gerne have Men, det, det der Tag det tilbage, alting var så
1: let, altså. <går> Hvorfor kan man så ikke bare gøre det? I stedet I for, ja, man har brugt, brugt, brugt millioner på at udvikle <går> en hjemmeside? Jamen, hvis brugerpanelet i praksis allerede har meldt sig bare på Trustpilot, <går> så kan DMI jo bare sige... Når I synes det nye er dårligere af det gamle var godt Okay Vi ruller den lidt Men det er det, DMI,
0: der har i jeres brugerpanel Inden for <tryk> Det er du, der sure, øh, brugere af DMI Der altså gerne vil have det enkle tilbage
1: Ej, jeg tror, at jeg laver en Facebookgruppe Der bare hedder sure brugere.
0: Ja, det synes jeg, du kan gøre Sure bruger
1: sure bruger Ja
0: Og hvis det ikke bliver bedre Hvis det her brugerpanel Ikke hjælper DMI Med at få rettet op på tingene Brug <tryk> Og så er vi jo nået til fredagens citatquiz, Aha. og det er quizen, hvor vi gennemgår nogle af de nyhedshistorier, vi har haft i løbet af ugen. Men det skal ikke være for let, fordi det eneste, I får fra de her historier, det er et citat. Og så er det op til jer at gætte, hvem der har sagt eller skrevet det. Og selvfølgelig også, i hvilken forbindelse det her citat er sagt eller skrevet. Det er så
1: svært. Hjernen er, 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 er så langsom. Ja. Det er, er bare, helt langsom. Har
0: I fundet jeres ø- lyd, som I skal byde ind med? Og oh,
1: nu Skal lige have flyttet sin knap over ja. til sig selv? Prøv en gang at teste din knap. Flyt Min dem, den, for... lyd, den lyder sådan her.
2: <tryk> <tryk>
0: Der er jo ikke nogen sang og melodier eller noget. Meget langt, ja, det er 9
2: sekunder, det synes jeg er helt fair. ja hun beruset hende der? Nej, men hun er nabo <laughs> til uh, Skyland Campingpladsen. Altså, den der, kan jo sådan Skyland Festival, der ikke blev til noget. Ja, uh, Der er en campingplads deroppe, og der er en masse unge mennesker, og deres musik lyder sådan her. <tryk> <tryk> den sang jeg
0: godt, ja.
1: <laughs> ja, der er ikke nogen melodi eller noget. Okay. Nej, der er ikke nogen melodi eller noget. Lad os være din lyd. Jeg har også valgt en musikalsk lyd. det
2: ja. oh. Oh, Du kan jeg godt lide.
1: Nå, jeg stoppede den. Nå,
2: okay.
0: Altså, den er t- t- tre minutter lang. Ja, ja. Men, Og så er det op til jer at byde ind, når I ligesom ved, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og det er om at være hurtig. Fint. Første citat.
2: Har du tænkt dig at være en færre dommer i dag, skal jeg lige høre, eller har du tænkt dig som altid at veje til Lasses fordel? Nej, det var jo fordi, du gjorde dig dårlig sidst, fordi du havde ondt af mig. Du var vundet to gange i træk.
0: Nej, jeg tror faktisk, det blev ugerkørt gang. Oh. Første citat. Det er en lidt vild idé. Det er ah, yes. en lidt vild idé. Hvem
1: vi har fået en vild idé? Ja,
0: ah, ja det er det noget, har, vi har talt
1: ja, om lige derude. Jeg har nemlig hørt det her. Hvem for... har... Hva... det er, er det Hvem vi en er vild er det? Vi
0: er på Christiansborg.
1: Jamen, det, er, altså... det Hele har været vildt på Christiansborg. Prøv, prøv at høre. Det er sådan noget, at Sikander dig tænker otte gange om dagen. <hø grocer Ministries> Selv når han står og tænker, hvad... Skal man have Facebook'et eller... Det er en, det er en det lille helt vild idé. Det er...
0: Oliver, Der er jo ikke nogen sang og melodier eller noget.
2: Han kan jo nå at tænke, den der. Det
0: er faktisk det unfair.
2: Nå, jamen, jeg ved godt, hvad det er. Det vidste jeg da også godt, da jeg trykkede. Det var ligesom derfor, jeg trykkede. Det her, det er det Frederiksen, der har sagt det, til åbningen af øh, er Folketinget i forbindelse af frikommunerne. Ja.
0: Det er rigtigt. To point, Oliver. Hvor er det flot.
2: Det havde jeg allerede glemt. Dung, dung, dung.
0: Næste citat. Mm. Er du klar?
1: Tydeligvis ikke.
0: Måske er jeg immun. Hvem ved?
1: Sig et remix,
0: sang og det var noget. Ja, jeg, jeg
1: ved det også, vi jeg bare lige sige.
0: Ja. og lige var det, er der, der var først. Faktisk... i
2: porten? Ja, det Jeg siger, det er Donald Trump, der har sagt det.
1: Ja, og det var i forbindelse med, at han blev udskrevet fra Walter Reed Military Hospital.
0: Der er et point til hver. Det er nemlig... Det synes forstande. jeg jo, er meget
1: ja. Så det er også, at han rent faktisk følte, at han var nærmest 20-årig. år mm. Ja,
0: det er også correct. Jeg tror ikke, der er nogen på Christiansborg, der har så store muligheder som mig, for at forhandle, bortset fra partilederne.
2: Oh. Det, må vi uh, det er et
1: fedt sted. Og det passer jo meget godt med, at Timothy Ammonsbyl kastede håndklædet i ringen i løbet af den her uge, fordi han opdagede, at jeg kan ikke starte et nyt parti og samtidig være den far og ægte mand, jeg gerne vil være. Mm. Æ, så jeg tror, at det var i forbindelse med at han sag. Jeg tænker tænkt mig at være løsgænger resten af den periode, så folk kan tænke, det er ikke rigtigt, kan jeg kan se på dine øjne. Det er godt, bud, men det er ikke rigtigt.
0: Vi er inde i et af de etablerede partier, hvor der er altså en, der siger, jeg tror ikke, der er nogen på Christiansborg, der har så store muligheder som mig for at forhandle.
3: Er det her, her noget, vi har talt partilederne?
0: om? Ja, det er noget, vi har talt om. Det er et meget, meget lille parti. Der er ikke så mange med i det her parti.
2: det må vi ikke ja, gøre. Det
1: kunne vi også godt lade sig, Måne for han er jo ikke partileder, eller politisk ordfører, eller hvad fanden de kalder det, hos Alternativet. Men han har 50 ordførerskaber.
2: Det er, det er mit andet sidste bud.
0: Fuldstændig korrekt, læse. Der oh, er bare var to net. point lige
2: hold, hold der. Så man får to point, selvom man gætter forkert, og så gætter igen.
1: Ja, du kan
0: bare gætte. Nå, undskyld,
2: du kunne bare gætte det, Osan
1: Gejl. Den står. Jeg synes, jeg var tæt på hele tiden. Jeg starter på sikkerhed. Ja. Altså, de ikke bevæger mig, og det gættede jeg ikke på. Over millimil- Hvorfor har de så lange navne?
0: 3-3 står den nu, og det fjerde ja. citat lyder sådan her. Det var mig hvis hånd hun fjernede. Dum, 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 dum. Ja. Ej, det der,
1: det er umuligt uh, at afgøre. Det var
0: samtidig. Jeg, jeg hælder lidt til, at det var det var faktisk. Nej det var samtidig. Dum, dum, dum. Dum, dum,
2: dum. Hvorfor skal vi høre hele ja, lyden? hver gang? Du får snart
0: strafpoint for at spille det hele. Det er lidt irriterende. Jeg vil gerne I kan
2: ja. være kender og sige uh, det var Morten Østergård. Mm. og oh, Gud jeg kan simpelthen ikke huske hvad det var for en sag lasses. <laughs> Nå,
1: tilhørsforholdet var det nu det var med. Der det rød synes hun lige vil nævne at det radikale God, venstre ja, det er selvfølgelig er også indeholder sexisme for det er jo overalt fordi det er et kulturelt problem, men så var der mm. nogen der begyndte at spørge, hvem er det så? så siger hun det vil jeg ikke sige, og så siger hun til Morten Østergaard, du må heller ikke sige det til nogen, og så lå han med at sige det til nogen, og så begyndte han vide de andre at det var fordi han løj, og så måtte han ikke være politisk leder længere.
0: Det er fremragende forklaret, Lise. Der var et point til bag til 2 4 4 til det sidste. Citat. Så kan jeg nok se, at vi har sådan en her på.
1: Fændig lidt. Dum, 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 hvem, er, hvem har været for en på? Dum, 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 Oliver. <laughs> der var ikke nogen sang.
0: vi
1: skal høre hele
2: Oliver.
0: Hvem har sagt det her?
2: Det her er Magnus Heunicke. Ja. Og det har han uh, i det de det forbindelse badgen. med de nye badges. Hold afstand badges. Som uh, der kan hentes på apoteker. Uh, fra, på, til, fra på mandag. Til handicappet. Svagtseende, blind.
0: Kronisk syge. Folk, Kronisk der gerne syge. vil have, at folk holder afstand. Hmm? Der står... Øh, ja. Står der virkelig det? 6-4 til Oliver Radlatch. Ja,
2: selvfølgelig gør
0: jeg det. Du øh, henter lige ind her til sidst. Ja. Jeg vil dog sige, at jeg mm, er hellere til at give dig øh, et point mindre, fordi jeg synes, den der lyd var Nå, så vinder
2: jeg stadigvæk. Jeg vinder stadigvæk, det er bare 5-4. 4 Tak. Boom. Nej. Vi
0: skal have en markansk kortere lyd,
2: når vi laver os take business Der er business ikke nogen sang og melodier eller noget. Nej, det er der nemlig ikke. Hvor du strid? Dong, dong, dong. Det er
1: de unge hjerneceller, dum, dum, dum. Det, er. det er. de unge hjerneceller. Ja, Jeg er helt overkørt at køre lige nu, fordi det er snart weekend, men nok så vigtigt. Anne, Oliver, der er nogle nyheder, som glider nemmere ned, hvis de bliver lidt uartige. Fordi sex sælger... Og det kommer virkelig til at se i dag. Det kan jeg godt fortælle jer. Ja. Evolutionen. Hmm. Den går hurtigere og hurtigere, den evolutionen. ikke? Den plejede at tage så god tid. Der kunne gå millioner af år, før menneskekroppen forandrede sig. Daddy Darwin did it tantra-style. Men nu, nu er der gået kanintempo i den. Menneskekroppen er under forandring. Oh, oh, det går stærkt. Du ved, som når du ser din 23-årige fætter til en fest for første gang, siden han var syv og kommer til at sige, okay, Noah, der er nogen, der har udviklet sig. Flere spædbørn fødes helt uden visdomstænder i kæben. Så hurtigt går evolutionen nu. Og der er en grund til det, siger forskerne. Vi har ikke længere brug for tænder til at tykke det svejkød. Nej, det var hulemennesket, der havde brug for at gnave en rå kanin helt ned til roden. I dag, der er alt hummus og soft ice. Der findes ikke en voksen mand, der ikke kan åbne en med tunge spidsen. Vi kan fint leve af mad, man kan slubre i sig, mad, man kan sutte på, mad, der kan indtages med hurtige slik med tungen.
2: Hvad var ja. det for den?
1: Jeg kan ikke gentage den desværre. Ej, jeg havde kun én i mig. Vi har fået en vene mere. Den allerførste vene, vi udvikler i fostertilstanden. Og ved I hvad? Den plejede at forsvinde. Lige efter fødslen. Det gør den ikke mere. Den bliver hængende. Vi har fået en ekstra dunkende år, en pulserende svulmende rød vene. Forskerne forklarer det sådan her, den er god som reservedel. Måske er det derfor, fordi du en dag får brug for en vene et andet sted på kroppen, og så kan den lige transplanteres. Og oh ja, en dag er der måske en anden blodår, der ikke føles lige så hårdt og så hurtigt, som du er vant til. No problem, Dirk Dickler. Du har en viagraven i baghånden, bogstaveligt talt. Og hvis din kæreste en dag bliver træt af at knalle med dig, så fortæl dem de ting, jeg lige har sagt til dig. Og se ham, eller hende, eller dem i øjnene og sige, jeg er allerede et helt nyt menneske, baby. Sluk lyset, så skal jeg vise dig, hvor tandløs min mund er. Det er faktisk ikke okay, nu er det nødt til at stoppe det her. Det går ikke, det, det var Jeg faktisk, jeg gjorde det Det er dig, det der startede. Ja, det ved jeg godt, og jeg sluttede det også, og nu er det slut. Det er, at du kommer til at
0: hjemsøge alle ja, resten var, af weekenden.
1: Jeg var ikke forberedt på, hvordan det kommer til at lyde. Og så, og det, men var det var sammen, de andre, jeg andre jeg gjorde, det heller ikke. Men det er samme, jeg gjorde det, så jeg tænker du skal aldrig nogensinde igen læne <laughs> <lente> dig fra din <laughs> mikrofon og sige.
2: Må jeg have lov til at komme lidt efterkritik? Ja, det må du godt. Der var ikke noget om Rane. Nej, det er rigtigt nok. Bortset var
1: Rane også hele tiden under udviklingen, ikke? Ligesom hans museum. Eller var, uh, var det Rane? Nej, nej, nej. <laughs> Ej, nu står nej. Lige. det lige. Der er jo faktisk folk, der godt kan lide det til, på YouTube, ikke? Sådan noget ASMR. De kan mm-hmm. godt lide folk, der sidder tæt på en mikrofon og, og smasker, ikke? Det er også lidt noget andet end det
2: der. Hvad for en
1: hvad? Ja. Der er også <laughs> okay. nogen, der godt kan lide det. Så spiser de, du kan ikke gøre det! Du får skvind til at gøre det, og det er okay. Det er okay, der er ingen, der skal presses til at sige... Ej, jeg skal holde op med. Nej, nu stopper vi. Vi stopper nu. Vi, vi, vi stopper nu. Vi har ingen lytter tilbage. Vi har ingen lyttere tilbage. Morgen på Radio 100.
0: Med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge.